0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu gostaria muito de convidá-los a um tempo de oração. Se você puder fechar os seus olhos, abrir o seu coração, preparar-se para aquilo que o Senhor tem a nos ministrar nessa tarde, início de noite Jesus Tu és o um único nome que sejas adorado entre nós porque não há outro pela Tua misericórdia Senhor mais uma vez use um, peca um pecador como eu e pela Tua misericórdia mais uma vez enche-nos do Teu Espírito Pai, nós precisamos ouvir a tua voz e que esse seja um dia de encontro contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Gente querida, eu gostaria de convidar vocês a um texto, carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, nós vamos ler capítulo de número 3. Versos de número 14 em diante... Na carta aos Efésios... Enquanto você procura esse texto... Deixe-me dizer para você... Algumas coisas... A primeira delas é de que essas duas últimas semanas... Foram semanas onde o meu coração estava um pouco angustiado... Preocupado... Preocupado com essa retomada... Nós passamos tanto tempo... Ah, em casa, olhando uma tela, e parece que esses meses nos desarticularam. As equipes, parece que andam um tanto desmotivadas. Nós já era previsto, estamos cansados. Os psicólogos diziam que depois desse período todo viria um cansaço, e essa rotina de retomada não seria fácil. Então eu estava dizendo, Deus nos ajude nessa retomada, nós precisamos recomeçar, eu não sei por onde, então dá-me uma estratégia, pastores gostam de estratégia, as conferências de pastores quase sempre, estão cheias de pessoas dando dicas de estratégias, de como fazer e como não fazer, pastores gostam de estratégia, e lá estava eu dizendo, Deus nos deu uma estratégia, e aí eu percebi que a gente não precisa de uma estratégia, lendo por exemplo Neemias, tudo começa não com uma estratégia, mas com oração, quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu percebo que os, os apóstolos não tinham uma estratégia, eles tinham o Espírito Santo, então nós precisamos do Espírito, não de uma estratégia. Se Deus quiser nos dar novas direções, Ele vai fazer. Mas o que nós realmente queremos é mais de Deus. Poder perceber que Neemias começou a reforma dos muros, de joelhos, me fez ver que nós precisamos da mesma forma clamar, pedir, por isso hoje eu não vim pregar, vou frustrar vocês, hoje eu não vim pregar, hoje eu vim orar com vocês, e eu quero ler para vocês, uma das orações, do apóstolo Paulo, uma das mais poderosas, e desafiadoras orações, registrada no novo testamento, verso 14 diz assim, por essa razão, Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Mantenha a sua Bíblia aberta durante nossa reflexão. Talvez uma coisa importante que se diga aqui é de que os judeus não dobravam seus joelhos. Os judeus quando iam orar ficavam em pé e por muitas vezes levantavam suas mãos. Por isso eles eram notados. Mas parece que aqui Paulo, que estava preso em circunstâncias subhumanas em Roma, ele age de uma maneira diferente. Ele demonstra com o seu corpo um, uma postura de humilhação e de quebrantamento. Então, quando nós lemos esse texto, nós temos a impressão de que Paulo estava escrevendo, aos irmãos de Éfeso, e no meio daquela escrita empolgante, ele para, e ele larga ali a pena, e ele vai para um lugar, e ele dobra os seus joelhos, na presença do Senhor, depois ele volta, e diz, pelo que ele orou, e eu queria que você notasse isso, porque, nós vamos repetir hoje essa oração, e eu hoje tenho quatro pedidos de oração para fazer a você. Quatro razões pelas quais orar por você. E todas elas estão aqui, em comum com Paulo. Se você observar o verso 15, diz assim, da qual recebe nome toda a família. Ele está dizendo, eu, eu me coloco diante do pai, do qual recebe nome toda a família. Não sei se você entendeu isso. Mas nós recebemos o nome daquele que tem autoridade sobre nós. Sabe quem colocou o nome do meu filho? Eu. Talvez por isso o nome dele chama Samuel Thomas. A mãe dizia que não teria Thomas. Mas no final, nós que vamos no cartório. Ninguém pode colocar o nome no nosso filho, senão nós mesmos o que Paulo está dizendo, é de que toda a família, recebe dele o um nome, Por quê? Porque ele é quem tem autoridade sobre, é interessante, porque a identidade, vem de Deus, a nossa identidade vem daquele que nos fez, quando lá em Gênesis, Adão recebe de Deus a oportunidade de nomear os animais, as coisas. O que o texto quer nos dizer é que Deus estava dando a Adão a capacidade de dar identidade às coisas. Nós recebemos de Deus toda a nossa identidade. E é importante perceber que ainda no verso 14, Deus se revela aqui como Pai. Paulo diz, eu me prostro... Eu... Eu me ajoelho diante do Pai, de quem eu recebi o meu nome, Ele é quem tem autoridade, não só eu, mas todos, todas as famílias, e não só as famílias da terra, as famílias do céu, o que isso significa? Não sei, mas eu acho, que as famílias que já estão no céu, também estão sob a autoridade, os milhares de anjos, também são, estão sob a autoridade do nosso Deus verso 16, diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, que riquezas são essas? Aquelas que ele acaba de descrever em toda a carta, olha só, quando Paulo vai escrever a carta à igreja de Éfeso, ele divide a carta em três partes, aliás em duas partes, os três primeiros capítulos, falam da ortodoxia, ou tudo que Deus fez, as gloriosas riquezas, os três últimos capítulos, falam de como nós vivemos, agora que nós entendemos as gloriosas riquezas, e o que ele começa a dizer, é que essas gloriosas riquezas, são reveladas, ele está orando para que com suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça, ou ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Esse é um pedido, entanto. Um o texto continua dizendo: "para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé". E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém. Quatro pedidos de oração, quatro razões para orar, quatro momentos que nós teremos nesse culto, e o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é ainda no verso 16, quando Ele nos traz o primeiro, a primeira razão pela qual nós podemos orar, Ele diz, para que nós sejamos fortalecidos no Espírito, Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. A presença do Espírito Santo, é a evidência da salvação. Nós recebemos o Espírito Santo, quando de fato fomos alcançados por Deus. Mas frequentemente precisamos também ser fortalecidos por esse Espírito, ele é a evidência da salvação, mas também é a capacitação para a missão, por isso quando nós olhamos o livro, o relato de atos dos apóstolos, nós vemos muitas referências onde milagres acontecem porque o Espírito Santo capacita, eu comecei por esses dias a estudar um pouco mais Atos dos Apóstolos. Eu fiquei curioso com quantas referências o Espírito Santo tem ali. 59 vezes. Em todo livro, nós vemos o Espírito Santo ser mencionado. É um quarto das referências de todo o Novo Testamento. O Espírito Santo atuando na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Por que nós precisamos ser fortalecidos? Três razões. A primeira delas é porque nós somos frágeis. Nós somos tão frágeis. Às vezes nós vemos algumas cenas mudarem. E o nosso coração se desmancha. Enfrentamos alguns cenários que são talvez extremamente desafiadores, sem nenhum problema. E aí algo simples acontece e nos desmancha. Elias. Os profetas de Baal não foram o maior desafio, mas Jezabel de sim. Um recado de uma mulher fez aquele homem se esconder dentro de uma caverna. E aí aparece o sopro suave de Deus Aí aparece pão Aí aparece o Deus que chama da caverna Não é interessante perceber que Elias ali Ouve a voz de Deus que diz o que estás fazendo aqui Elias É Deus que não está do lado de fora da caverna olhando Mas está dentro da caverna acompanhando nós precisamos ser fortalecidos porque somos frágeis. Muito frágeis. Por isso a Bíblia nos diz: Maldito o homem que confia no homem. Isso não é uma referência para andarmos desconfiando uns dos outros. É para jamais acreditarmos em nós mesmos. Por que, que nós precisamos ser fortalecidos? Porque o diabo é o nosso inimigo. Ele é astuto, tenta contra nós, e sem Deus, estamos vulneráveis a essa condição, você entende essa palavra hoje? Nós estamos numa luta, e há é uma luta espiritual, que nós estamos travando. Essa mesma carta de Efésios, no capítulo 6, vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, por isso nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser fortalecidos com o Espírito Santo. Por que, que nós precisamos ser fortalecidos? Porque a nossa mente, nosso coração, é enganoso mais que todas as coisas, não apenas somos frágeis, nós nos enganamos, quantas vezes você, já inventou, milhares de razões, para não se aproximar de Deus, você acredita nas suas próprias desculpas, nós precisamos, nos fortalecer, no Espírito Santo, precisamos de um avivamento, precisamos ser aquecidos, eu não sei, como anda o seu coração, mas o que eu quero te dizer hoje é que eu vim aqui orar. E eu vim aqui orar para que o Espírito Santo possa visitar você de maneira sobrenatural. Duarte Moody, um pregador evangelista, buscava uma experiência com Deus. E fazia isso com toda a disciplina. E nunca sentiu absolutamente nada. Até que um dia, Andando na cidade de Nova York ele foi extremamente impactado pelo Espírito Santo e aquele impacto produziu uma transformação que não se pode dizer ele escreveu, só posso dizer que Deus se revelou a mim e eu tive uma experiência do seu amor foi tão intenso, diz ele que eu pedi para Deus parar, você já foi visitado pelo Senhor, nós precisamos ser fortalecidos, eu sei que eu estou falando aqui com algumas pessoas que estão cansadas, eu sei que eu estou falando com algumas pessoas, cujo casamento está frágil, talvez, a tua perspectiva profissional esteja insegura, talvez a tua relação com Deus, seja hoje raquítica, eu quero orar por você, eu quero pedir que o Espírito Santo fortaleça você, eu não sei como anda o teu emocional, eu não sei se você tem sido tomado por ansiedade, por medo, pela depressão, eu não sei se você tem se encavernado como Elias, eu não sei como anda você, mas eu sei que hoje é o dia que Deus te trouxe para fortalecer você, eu creio no Espírito Santo, eu saí de casa para ver pessoas serem fortalecidas hoje, o Espírito de Deus está nesse lugar, eu não sei se você anda chorando, desanimado, mas eu sei, quem enxuga as nossas lágrimas, e aquece o nosso coração, por isso eu quero orar por você, se alguém entre nós precisando de fortalecimento, de uma visita do Espírito Santo, se você em alguma área da sua vida precisa que o Espírito Santo aqueça você, renove você, anime você, se você se sente abatido, hoje eu quero orar pela sua vida, e também pela minha vida, mas é importante que você perceba que o verso 17 diz assim, para que Cristo, habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que estando arragados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, o verso que fala sobre o fortalecimento do Espírito, continua dizendo sobre Jesus habitando em nós, agora se você fizer uma leitura leviana, você vai achar que Jesus só vem quando o Espírito fortalece mas você não pode partir a trindade dessa forma o Espírito já está em nós mas há de nos fortalecer hoje mas isso implica em que o Senhor Jesus habite em nós. E essa palavra no grego, habitar, tem a ver com não apenas estar presente, mas ter domínio sobre. Uma coisa é você ser convidado para estar na minha casa. A outra é você ter as chaves da minha casa. Se você tem a chave, você tem a autoridade Essa é uma expressão grega Para aqueles que tinham as chaves Para aquele que tinha autoridade Sabe o que o texto está querendo nos ensinar? É de que o Espírito Santo Vem e nos fortalece Quando nós abrimos as portas Dos quartos escuros Para que Deus Ali habite em Cristo Jesus Você não pode ter do Espírito Santo Um renovo Se você não entrega a Jesus as chaves. Eu não sou o cara mais organizado. E às vezes, quando a gente recebe uma visita, eu não sei se vocês fazem isso, a gente faz a estratégia do quarto fechado. Vou explicar como é que é essa estratégia do quarto fechado. Você arruma a casa toda jogando tudo num quarto e fecha o quarto orando, para que a visita jamais queira entrar ali. Quantos se identificam com essa estratégia do quarto fechado? Olha só quantos pecadores eu tenho aqui. Para Deus não tem quarto fechado. Ele fortalece quando ele entra. Em todos os cômodos da tua alma. Em todos os espaços do teu coração. Ele vai ter que entrar no teu relacionamento. Na forma como você trata as pessoas nos teus sonhos, deixe Jesus, ter as chaves, e habitar, plenamente o teu coração, talvez você tenha convidado Jesus para a sala, mas Ele quer, estar em casa, e você é a morada dEle, nós cantamos uma canção, ontem, numa reunião de oração que fizemos, que diz assim, eu sou tua casa, Muda as coisas de lugar. Seria muito bom que o guitarrista viesse aqui tocar essa canção para a gente. Eu quero orar por você. Eu não estou terminando o meu sermão. Mas, como eu disse, eu não vim aqui pregar. Eu vim aqui orar. Você precisa ser fortalecido pelo Espírito. Hoje é o dia. Hoje é o dia de o Espírito Santo de Deus aquecer o teu coração. Mas ele entra quando você entrega as chaves de todos os cômodos. Quando você diz, Jesus não tem nada, absolutamente nada. Que eu tenho que esconder de ti. Tu sabes, tu conheces. Se você é uma dessas pessoas que precisa hoje de fortalecimento. Fica de pé. Se você está cansado, cansada. Se você não está, não é com você. Fica em pé. Só se Deus realmente precisa entrar nos cômodos se o Espírito Santo precisa chegar e animar, tirar você de cavernas e trazer uma palavra de esperança eu vim aqui orar por você mas eu também aqui vim orar por mim, para que o Espírito possa animar o meu coração ah. Jesus nós te entregamos, Senhor, todos os espaços do nosso coração. Nós te entregamos, Jesus, todas as salas escondidas da nossa alma. E aquilo que nós precisamos renunciar, nós te entregamos, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu fique à vontade entre nós. Eu te peço, Senhor... Tu venha com Teu Espírito Santo hoje, nos visitando e fortalecendo o nosso coração. Fortalece aqueles que estão cansados. Fortalece, Pai, aqueles que estão emocionalmente fragilizados. Fortalece, Jesus. Espírito, fortalece, Senhor. Fortalece, Pai. Habita em nós. Sopra sobre nós, Jesus renova esperança, eu quero convidar você nesse momento, a fechar os teus olhos e clamar ao Senhor é você que tem que entregar os seus espaços escondidos é você que precisa clamar Espírito Santo vem Espírito Santo vem vem você cante nesse momento, eu quero que você ore, eu quero que você clame, eu quero que você ponha diante do Senhor, a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, os seus medos, a sua angústia, Deus eu sei que tu estás nesse lugar, e eu sei que essa é uma noite de renovo, fortalece, levanta os que estão caídos, Abre o seu coração, clame ao Senhor, sinta o Espírito Santo de Deus. Fica à vontade nesse lugar, Senhor. Visita-nos, Jesus. Fortalece-nos, Nós somos a Tua casa. Eu oro pelos casamentos, Senhor. Eu oro por aqueles que estão frios na fé. Eu oro por aqueles que não estão mais... Buscando a Ti. Eu oro por aqueles que perderam a intensidade na caminhada. Eu oro por aqueles, Pai, que nesse momento não enxergam o futuro. Eu oro por aqueles que estão ansiosos acerca da Sua provisão. Fortalece, Jesus. Fortalece, Jesus. Fortalece, Senhor. Sou Coisas de lugar Eu sou Tua casa Tua morada Eu sou Teu lar Espírito coisas Santo vem. Coisas de lugar Quero que você tome posse de um renovo um abraço de esperança. Tens liberdade aqui. Espírito, Espírito Santo aquece de corações. Deus, Espírito de Deus renova vocações. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou da Casa da Glória. Diga isso ao Senhor agora. Suas Coisas vozes, diga isso agora. Seu Fortalece, Jesus. Fortalece Jesus, fortalece, Jesus. Tua casa, tua morada, eu sou teu marcas te nunca só Eu oro nesse momento, Senhor por aqueles que precisam de uma experiência de renovo contínuo. Espírito Santo, fortalece, fortalece, Senhor, essa é a nossa oração, aquece o coração, anima nossa alma, restaura as nossas forças, refrigera o nosso ser, Fortalece Jesus, fortalece, aleluia, aleluia. O teu perdão é completo. Você pode sentar, fica à vontade. é o nosso primeiro pedido de oração você achava que a pregação estava terminando ela só está no começo a gente precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo a gente precisa ser animado pelo Senhor mas o verso 17 diz assim para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A primeira razão pela qual Paulo ora é que nós sejamos fortalecidos. Mas a segunda é que nós sejamos fundamentados no amor, fundamentados no amor, e ele usa duas referências muito interessantes aqui. A primeira referência é de uma planta, é uma referência orgânica cujas raízes vão e vão mais fundo no amor. Nós precisamos ser renovados e fortalecidos no Espírito Santo, mas nós precisamos ser chamados. Mar, a planta não se sustenta sem raízes, a segunda referência que ele usa aqui é um, um edifício. Você sabia que o edifício tem uma das principais partes no fundamento, ninguém vê, está lá escondido, está lá escondido. Tenho orado por essa igreja para que o Senhor Renove o nosso amor, sabe por quê? Porque quando nós naturalmente vamos vivendo, nós vamos esfriando, isso na nossa relação com Deus, mas isso na nossa relação com o próximo, e a gente desmotiva, a gente cansa. Uma das primeiras evidências. Que o amor esfriou É quando a gente não mais quer servir Na sexta-feira O líder De uma das equipes Mandou uma mensagem para mim falando assim Olha cara, o meu grupo é grande Mas eu não achei uma só pessoa Disponível para servir Talvez por isso Paulo está dizendo Eu oro para que vocês tenham Raízes profundas No amor Eu oro para que os fundamentos de vocês aquilo que sustenta vocês seja o amor. Quando a gente ama, a gente serve, mas quando a gente ama, a gente perdoa. Talvez eu precise orar por você, para que Deus aqueça teu coração novamente para que você venha a servir, mas também perdoar as relações fundamentados no amor arraigados e alicerçados no amor Jesus eu quero clamar Senhor para que Tu... Não nos permita cair... No dia dos ventos fortes... Pai... Que as nossas raízes... Sejam tão profundas no amor... Que sejamos capazes de recomeçar... Que sejamos capazes de servir... De perdoar... Eu quero orar Jesus... para que não seja visto em nós aquilo que é a realidade do mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriaria. Jesus, que nesse período a gente não tenha a intenção apenas de nos salvar, mas de salvar uns aos outros. Jesus, precisamos de um renovo do Teu Espírito Santo. Mas precisamos de raízes profundas no amor. Pai, Tua Palavra nos diz que o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fundamenta essa igreja no Teu amor, Jesus. Jesus não seja o ajuntamento dos egoístas que vieram buscar a satisfação das suas próprias necessidades mas que seja o ajuntamento da família que celebra a unidade em amor e que se sabe em missão no mundo eu oro Senhor para que as nossas raízes sejam profundas no teu amor sobre o teu amor o verso continua se você observar diz assim que vocês possam juntamente com todos os santos é unidade gente é unidade, juntamente com todos os santos A igreja jamais pode ser descartada A igreja não é uma experiência de fim de semana Se você não pode sentar e pensar Se você assiste a alguma programação na televisão Se você vai a um jogo, se você vai à igreja A igreja é a família que Deus nos deu Ela não é um projeto qualquer Talvez por isso o Hebreus diz Não deixem de congregar a nossa experiência de conhecer mais o amor de Deus É em unidade Eu conheço mais a Deus À medida que eu caminho com você O texto diz isso Vocês possam juntamente Com todos os santos Compreender a largura o comprimento, A altura E a profundidade Aí ele não diz de que Mas eu não tenho dúvida Que ele está falando do amor, não é essa expressão que nós precisamos ter, mas do amor de Jesus. As maiores dores, as pessoas mais feridas, foram pessoas que em algum momento experimentaram rejeição. Você sabe por que, que nós somos tão vaidosos? Sabe por que nós queremos tanto aparecer Mostrar o nosso potencial Sabe por que, que nós queremos tanto ser desejados Porque ainda não tivemos uma experiência Tão profunda Com o amor de Jesus Sabe por que nós carregamos tanta culpa Porque a gente ainda não entendeu A profundidade, a largura A altura Do amor de Jesus A nossa primeira oração é Jesus fortalece com poder no teu espírito A segunda oração é Jesus, nos dá raízes Para que a gente possa amar E fazer renúncias E cuidar uns dos outros E pastorear uns aos outros Senhor, livra-nos de ser uma comunidade egoísta Livra-nos de cada um estar buscando A satisfação do seu próprio ventre Senhor, dá unidade, dá comunhão O terceiro pedido que Paulo fala de joelhos ali naquela prisão ah querido irmão não sei se você está entendendo isso Paulo estava em Roma os estudiosos dizem que o esgoto daquela cidade passava na prisão ele que era cidadão romano ele que era fariseu, ele que tinha autoridade agora está preso em Roma e ele dobra os joelhos e ele não pede nada para si, ele vai orar pela igreja e a primeira coisa que ele diz é Senhor, fortalece eles no Espírito a segunda é Deus faz com que essa igreja tenha raízes no amor porque sem amor não é igreja é clube evangélico mas aí a terceira, o terceiro pedido de Paulo é Deus que eles tenham Capacidade de compreender o teu amor é lindo perceber que há uma ironia santa e uma poderosa contradição nesse texto. Olha isso. Verso 19 diz assim. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Como assim? Conhecer o que não se pode conhecer. O amor que vai além do conhecimento. Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? É, Jesus. Eu oro para que a igreja não apenas saiba do teu amor. Mas experimente o teu amor É Eu oro Para que não seja apenas Um conteúdo intelectual Adquirido Mas que seja uma experiência profunda de amor Eu sei que eu estou falando com gente aqui Que foi rejeitada Machucada, ferida abandonada. Eu sei que eu estou falando aqui com gente que que sofre as dores da solidão. Solidão é um castigo para a alma. Eu sei, eu sei. Mas você saiu de casa hoje para sentir o abraço de Deus, do Pai, para experimentar esse amor. Conhecer de maneira mais profunda o amor de Jesus por nós nós precisamos saber qual é a largura da generosidade desse amor porque Deus amou o mundo de tal maneira não tem limites não tem limites nós precisamos conhecer o cumprimento Eterno Desse amor É para sempre, é eterno Precisamos reconhecer a altura De todo o perdão Do seu amor Superando os nossos pecados Você não pode ir tão longe Que o amor de Deus não consiga ir lá te buscar Você não consegue pecar de maneira tão terrível Que a graça de Deus não consiga Restaurar eu sirvo a um Deus que se chama Deus de Jacó O Deus de Jacó Que isso irmão? Não é a história de Jacó Deus e Jacó na mesma frase Parece só estranho Um Deus santo Jacó um homem mentiroso, usurpador, enganador Esse é o Deus de Jacó Esse é o Deus de Thomas Esse é o teu Deus você precisa conhecer a largura, a altura, a profundidade do sacrifício de Jesus. Você consegue entender isso? Naquela cruz, o véu foi rasgado, o chão tremeu, a terra escureceu. E a mão poderosa de Deus. Assinou Está pago Todos os meus pecados e os seus Na cruz do Calvário Que a gente possa conhecer a largura O comprimento, a altura E a profundidade desse amor Alguns pais da igreja Viram nessas quatro dimensões O símbolo da cruz Que a gente possa conhecer... Mas não saber... Ah, eu sei que Deus me ama... Eu não estou falando... Se... Cognitivamente você tem essa informação... Você sente esse amor? Porque se você sentisse esse amor... Os seus problemas de autoestima estavam resolvidos? Se você compreendesse... A dimensão do amor de Jesus a tua necessidade de aceitação estava resolvida Jesus obrigado pelo teu imenso amor obrigado Jesus porque naquela cruz do calvário pensava em mim em cada um obrigado Jesus porque ela era minha mas foi assumida por ti dá-nos uma visão Senhor do teu sacrifício mais profundo mostra-nos de maneira mais larga a tua generosidade, dá-nos uma experiência de sentir, de ser abraçado por esse amor. Eu oro pelos órfãos, eu oro por aqueles que não tiveram experiência fundante com seus pais, de acolhimento, de proteção. Tu és. nos amou, nos amou até o fim, e nos amou primeiro, nos amou incondicionalmente, Jesus, nós precisamos ter uma real dimensão desse amor, não se pode entender, mas se pode experimentar, perdão porque nosso coração fica entusiasmado com as notícias tão bobas dos nossos entretenimentos mas o nosso coração não se aquece diante da mensagem de que tu na cruz do calvário pagou o nosso preço nós estávamos indo em direção ao inferno mas a tua palavra diz que nós que não éramos povo fomos chamados a sermos Nação eleita, sacerdócio real Povo adquirido com o sangue do cordeiro Nós Que estávamos escravizados no pecado Agora Senhor Fomos chamados amigos de Deus Filhos de Deus Que a gente possa ter Uma experiência hoje De experimentar o teu amor Jesus Jesus a gente possa experimentar o teu amor Jesus, foi por nós na cruz Espírito Santo leva essa verdade mais profunda que a largura, o comprimento a altura e a profundidade da redenção nos alcance hoje para a glória do teu nome amém verso 19 diz assim e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus eu não sei te explicar o que é isso eu nem sequer sei se eu já vivi isso alguma vez cheios de toda a plenitude de Deus eu só sei que ele às vezes vem nos visita e o coração aquece. A gente não consegue explicar, mas é ser cheio do Espírito de Deus. Blaise Pascal, matemático francês, viveu uma experiência tão profunda que disse ter sido a mais impactante experiência de toda a sua vida quando no seu quarto se sentiu invadido pelo próprio Deus quando foi a tua última experiência com Deus? quando foi que você sentiu que Deus estava? enchendo você enchendo é interessante perceber que Paulo fala no capítulo 1, verso 23 que nós precisamos ser cheios da plenitude do Filho no capítulo 5, verso 18 ele fala que nós precisamos ser cheios da plenitude do Espírito e aqui ele fala que nós precisamos ser cheios de Deus cheios de Deus isso significa que nós vamos nos tornando a imagem e semelhança de Cristo. E alcançando os propósitos eternos de Deus. Eu quero orar por você. Eu falei que eu não vim aqui pregar. Eu vim aqui orar. Para que o Senhor venha te encher hoje. E eu espero. Que hoje não seja apenas... Alguma coisa que você entendeu, mas uma experiência profunda de intimidade com Ele. Quem é esse Deus? Quem é? Quem é esse Deus? Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele sabe o que a gente pede, Ele sabe o que a gente pede, pensa. Ele faz infinitamente mais De acordo com o seu poder Que atua em nós Eu não sei se você está entendendo Mas O poder de Deus Atua em nós É um vaso de barro Cheio do tesouro de Deus Atua em nós Sabe como é que essa celebração termina hoje? a Ele seja a glória na igreja e em Cristo a Ele é a glória a Ele é a glória a Ele é a glória por todas as gerações a Ele é a glória para todos sempre você percebeu que não é sobre aquilo que você sabe não é conhecimento é experiência ah, eu sei que Deus me ama. Não, 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 não. Você sente esse amor profundo habitando o seu coração? Eu quero orar para que hoje sejamos cheios de Deus. Essa é a minha última oração de hoje. Paulo ajoelhado naquela prisão, começa dizendo: Senhor fortalece com o teu poder através do teu espírito a tua igreja. Aí depois, depois Paulo diz assim, Senhor, que eles tenham raízes no amor. Porque nada une a igreja de maneira genuína senão apenas o amor. É o único dogma do evangelho, é o amor. O amor é aquilo que nos faz ficar firmes. Mesmo depois que os cenários mudam, vem pandemia, passa pandemia, mas aqueles que estão enraizados no amor permanecem firmes. Sem amor de nada vale. Tua generosidade é vazia, o teu sacrifício é sem sentido sem amor você é planta sem raiz é edifício sem fundamento e Paulo dobra os joelhos e diz Senhor que essa seja uma igreja amorosa e aí ele continua dizendo Deus eu ainda tenho um outro pedido eles precisam conhecer com profundidade o teu amor teu Evangelho, isso não é algo que é trazido pelo conhecimento apenas, porque excede o conhecimento, é a experiência. Você ouviu mil vezes o pastor pregar, mas um dia, uma palavra simples entrou na tua alma, frutificou assim por um, tudo se transformou e você se desmonta diante de Deus. E você entende que a mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa da terra E você entende que Jesus morreu por você Então as tuas feridas de rejeição são saradas E aquele que se sentia só é abraçado pela graça por último Paulo diz Senhor enche a tua igreja com a plenitude de Deus enche a tua igreja enche a tua igreja Jesus enche a tua igreja fecha os teus olhos vamos orar ao Senhor nós estamos terminando essa reflexão tão simples eu não me contento em saber que você entendeu a mensagem Me contento em saber que você Foi além e experimentou a mensagem E quero orar para que você seja cheio Cheio de Deus Não cheio de dúvidas, não cheio de medo Cheio de Deus Não cheio de angústia e solidão Cheio de Deus não cheio de raiva e mágoas Cheio de Deus Cheio de Deus Enche Senhor Enche Senhor Deus eu oro nesse momento pelos dons do teu Espírito Santo Derrama os teus dons nessa igreja Jesus Eu oro por liberdade do teu Espírito Santo nesse lugar Eu oro para que o teu vento sopre aqui agora eu oro, Senhor, para que Tu faça o que o pregador não consegue fazer eu oro, Senhor, para que Teu Espírito leve a mensagem aonde o pregador não consegue colocar eu oro, Pai, para que aqueles que chegaram aqui vazios, possam ser cheios do Teu Espírito cheios do Teu Espírito tens liberdade aqui, Senhor Espírito de Deus, tens liberdade aqui, pode vir e operar entre nós, quero convidar você nesse momento a ficar livre, à vontade, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, se quiser continuar sentado, pode ficar à vontade, se você quiser ficar de pé, pode ficar à vontade. Eu quero te dar liberdade aqui agora Para que o Espírito Santo faça aquilo que Ele veio fazer Ele veio encher você de poder Que você seja hoje cheio da plenitude de Deus Cheio da plenitude de Deus Que seja cheio da plenitude de Deus Quanto tempo faz que você não é cheio Que hoje seja o dia que você seja cheio da plenitude de Deus Enche o Senhor Vem, Jesus, com a tua plenitude, Mude as coisas de lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. veja Vai além, Senhor. o teu ar o teu perdão é completo o teu perdão é completo ele será a minha alma ele a minha alma o teu perdão é completo o teu perdão é completo Deus está entrando nos espaços. Deus está mudando os cenários. Deus está tirando aquilo que te impede de ir mais profundo. Eu repreendo agora todo espírito que tem atrapalhado a tua caminhada. Deus, reveste-nos com a tua armadura. Enche-nos com o teu espírito. E vem e vem, Senhor. Senhor, Regis, Mude as coisas de Eu sou tua casa, tua... Que o Teu amor possa sarar o nosso coração, Senhor. Que Teu perdão é completo. Que Teu perdão é completo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo. Do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo. Será que você pode glorificar o Senhor? A Ele seja glória na igreja e em Cristo por todas as gerações. Para todos sempre. Te adoramos Senhor, glorificamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome Te entregamos as chaves Entra, muda, transforma Nós somos o barro Deus, enche-nos com o Teu Espírito Fortalece o nosso coração Nos ensina a amar E nos dá uma visão profunda Do Teu amor por nós, Jesus Essa é a minha oração Essa é a minha oração, Senhor Aquece o nosso coração, Jesus E enche-nos 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 Senhor Enche-nos Senhor